0: ja tuntuu siltä, että sua kiinnostaisi tämän viikon jakson käännekohdat 2 ja 3 myös, niin ne löytyy Podmiipalvelusta. palvelusta Kolme käännekohtaa on yksi Podme Premium-podcasteista, jotka on kokonaisuudessaan kuunneltavissa ainoastaan Podmiipalvelussa. Nähdään siis toivottavasti siellä. Podify.
1: Tässä jaksossa. Että rakkaus on enemmän niin kuin, tiedätkö, tämmöinen nyyttikesti, joiden molemmat tuo vähän omia ja sitten kokataan jotain. Se ei ole mikään semmoinen hieno ravintola, jossa meitä sulle tuodaan täydellinen päivällinen. Se on tekemistä, ei vastaanottamista. Mm-hmm.
0: Meillä on tänään erittäin jännittävä vieras kolme käännekohtaa podcastissa, nimittäin Mikael Jungnerin ansioluettelo hakee vertaista Suomessa. Hän on entinen kansanedustaja, mutta sen lisäksi hän on tosi 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 menestynyt businesshenkilö myöskin yksityisellä puolella. Ja mun suosikkifakta on se, että hän on toiminut Yleisradion toimitusjohtajana. Ja jos sä tykkäät Yle Areenasta, niin sun pitää luultavasti kiittää Mikael Jungneria siitä, että se toimii niin sairaan hyvin ja on niin hyvä tuote. Mikael on henkilö, joka rakastaa ottaa kantaa asioihin, esimerkiksi Twitterissä. Ja se, että kuinka älykkäänä tai syvällisenä ihmisenä sä Mikaelia pidät, niin riippuu varmaan paljon siitä, että miten hyvin teidän poliittiset aatteet vaimaa keskenään. Mutta olin mä eri mieltä tai samaa mieltä Mikaelin kanssa niin koskaan mä en oo ollut semmosessa tilanteessa somessa tai livenä, missä hän ei olisi halunnut myöskin oppia jotain tältä niin sanotulta vastapuolelta. Mikael on todella 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 taitava käymään dialogia, oppimaan, kuuntelemaan, tukemaan ja mä uskon että se näkyy myöskin tässä jaksossa. Tämä on kolme käännekohtaa. Mun nimi on Roope Salminen. Tässä podissa me tullaan kulkemaan vieraan elämää pitkin kolmen hänen itsensä valitseman merkittävän käännekohtan kautta. Kiva, kun oot kuuntelemassa. Mikael Jungner, lämpimästi tervetuloa. Kiitoksia. Me ei tunneta mitenkään hirveän hyvin. Me ollaan tavattu muutaman kerran, mutta mun täytyy myöntää, että mä oon ollut kyllä niin kertoina ihan kauheessa jurrissa ja en, en muista, jos me ollaan käyty mitään diippejä keskusteluja, että pahoittelut, jos mä ollut jotenkin hölmö.
1: Et se hölmö ollut, mutta jurrissa ja Erottaja <laughs> vaaditaan olla ehkä pari kertaa. Mutta ei mitään hölmöä, ihan semmoinen normihumalainen. Normi Okei. Normi. Miten sä kuvailisit mua normihumalaisessa tilassa? Energinen, hyvä tahtoinen ja äh, hyvä karaoke laulaja. Hyvä karaoke laulaja. Kyllä. Ainakin innokas. Varmaan johtuu myös siitä, että sä sun omia biisejä.
0: Ei jumala! Mä oon niin pahoilla. Mä oon niin, pahoilla, niin Ei, ne meni hyvin.
1: Ja biisit oli hyviä. Herra
0: Jumala. Äh, tota, onneksi se aika on ohi ja en, en, en tarkoita onneksi itseni kannalta, vaan mä veikkaan, että erottajanaitoisu on paljon viihtyisempää, kun ei tarvitse pelätä, että mä tuun paikalle. Mikael. Miten sä kuvailisit sitä, että mitä Mikael Junger tekee?
1: ihmettelee maailmaa ja yrittää löytää viestinnästä jotain, josta olisi jotain arvoa jollekin. Mm. Että aika tämmöinen epämääräinen. Mutta kyllähän tämä viestintä alana on vähän niin kuin päättymätön teini-ikä, että jatkuvaa uuden etsimistä ja oivalluksia. Ja juuri kun luulee löytäneensä jotain, niin huomaa, että onkin ollut ihan pihalla.
0: Kun me otetaan vierailta kolmeen käännekohtaa, esimerkiksi sä oot mun mielestä tosi kiinnostava tyyppi. Mä oon seurannut sua vähän niin kuin reunoilta pidemmän aikaa ja, ja oot totta kai semmonen hahmo, joka ää, tykkää osallistua keskusteluun, mistä mä, mä dikkaan. Mutta kun me haetaan vierailta tänne, niin me yleensä haetaan vieraita, jotka tulisi ja puhuis mahdollisimman suoraan ja mahdollisimman totta. Ja Aina silloin, kun joku on tosi hyvä viestinnässä, niin herää tietenkin kysymys, että ootko sä tullut tänne hakemaan tietynlaista viestiä, mitä sä koetat saada perille, vai tutkimaan itseäsi ja käymään rehellistä keskustelua?
1: Gladiatorissa on paljon hyviä, siis tässä elokuvagladiaatorissa hyviä vanlainereita, Ehkä yksi parhaista on, että se, mitä teet tässä maailmassa kaikuu ikuisuuteen ja siitä se oma sovellus on, että se mitä teen, tässä maailmassa kaikuu ikuisuuteen muiden ihmisten kautta. Ja jos on joku tilaisuus nauhalle lausua jotain, mitä on huomannut, havainnut tai luullut huomanneensa havainneensa, ja sitten joku ottaa kopin ja sillä on jotain merkitystä, joku ehkä ymmärtää jonkun asian, niin silloin se on ihan hieno tämmöinen tulevaisuuteen heitetty superpallo. Eli mä oon täällä puhumassa ja toivon, että tästä on jollekin jotain apua. Ja jos ei apua, niin ainakin viihdettä.
0: Ihan sika hyvin sanottu. Ää, tavoitteet on ainakin asetettu. Mikael, muston on mahtavaa, että saat täällä. Mä arvostan sua ja ootan innolla, mitä sanottavaa sulla on. Me puhutaan tänään rakkaudesta, me puhutaan tänään sairaudesta. Ylipäätään me isoja isojen aiheiden äärellä ja sellaisista jaksoista mä nautin kaikista eniten. Ootsä valmis aloittamaan? Joo, kyllä. Ensimmäinen käännekohti, jonka sä oot päättänyt tuoda mukana on otsikoltaan Sairastuminen. Mm. Milloin tämä tapahtuu ja kuinka vakavasta sairastumisesta on kysymys? Mistä
1: sä haluut aloittaa? Tää tapahtui 2005, eli ennen kuin sairattuisi syntynyt. Ja, eli siitä on kauan aikaa. Mm. Mutta oli tällainen aika niin rankka vuodenvaihde uutta duunia ja sit vaan huomaset että teho lähti. Ja aika usein... Olisi kulunut kolme kertaa kävi lääkärillä. Eikä ole oikein löytynyt mitään syytä, kunnes sitten paljastui, että se oli tällainen syöpä, joka oli levinnyt aika lailla laajalle. Ja se diagnoosi oli, että elinaika olisi ehkä kuusi kuukautta, pari vuotta, jotain tollasta. Ja se tuli aika fataalina. Sitten kun itse kävin lyhyesti googlettamassa, niin tosiaan se, sen aikaisen tiedon mukaan se kuolleisuus oli 100 prosenttia. Mitä? Mutta. Näin, näin se maailma muuttuu. Mutta siis tämä on sen takia olennaista, ei sen draaman takia, vaan sen takia, että mä tosiaan kuvittelin, että nyt on ehkä pari vuotta parhaimmillaan mm. elinaikaa. Ja, ja se avasi kyllä aikamoisia näkymiä, koska miten sä käytät sen, niin sehän voit käyttää sen itsesääliin, tai sitten sä voit yrittää tehdä jotain. Mutta mun mielestä nämä kumpikaan ei ole olennaisia, vaan mä ajattelin puhua tästä sattuman merkityksestä. Nimittäin kaiken tämän sairauden keskellä se ajatteli, että okei, pakko tästä on kertoa julkisuuteen ja siinä tuli taas molemmat iltapäivälehtilöpit anastettua tähän, mikä tarkoitti sitä, että se huomattiin ja Yhdysvaltain silloinen suurlähettiläs Ölmäk soitti. Oltiin siis tavattua juteltu ja mä olin jo silloin vankkanaton kannattaja ja silloin vähän sparrasin tätä USAan suurlähettilästä, että miten... Mitä niin Suomessa kannattaa huomioida ja miten NATO ehkä voisi edetä. Siihen aikaan se olisi ollut ehkä lähellä maanpetosta, mutta tänä päivänä se on sankariteko. Mutta niin tai näin, niin tämän tuntemisen perusteella hän tosiaan soitti ja kertoi, että hei Mikael, olen ystävien kanssa juuri lahjoittanut 250 miljoonaa dollaria Yhdysvaltain syöpätutkimukseen ja minulla on sinne hyvät välit. Haluaisitko, että järjestää sinulle tapaamisen näiden maailman parhaiden syöpälääkäreiden kanssa. Ja mä sanoin, että no mikä siinä. Ja se tosiaan järjesti ja kertoo, että nyt ne on Arizonassa on joku tämmöinen kongressihotelli, niin nyt nämä kolme herraa on siellä. Ja mä mietin, että mähän on juristienkä lääkäri, että mitä hyötyä mun on niiden kanssa jutella. Ja mä keksin sanoa tälle mua hoitaneelle hussilääkärille lääkärille, että mukaan. Ja kun se kuuli nämä nimet, niin se oli ihan, että ei Herra Jumala, tunnetko nämä? Sanot, että en, mutta mulla on, on kaveri, joka tuntee. Ja niin me sitten matkattiin sinne Arizonaan ja tavattiin nämä. Ja ehkä ne viisi minuuttia puhui tästä mun keisistä. koska tämä mun suomalainen lääkäri oli itse aika hyvin kartalla. Ja se ei ollut se juttu, mutta se oli se juttu, että ne tavallaan löysi toisensa. Ja se lääkäri jäi sinne pitkäksi aikaa useiksi päiviksi, kun tulin takaisin. Ja kun se palasi sieltä, niin se oli täynnä intoa kuin, kuin, niin kuin pieni Asterix-kylä. Että nyt hän on niin nähnyt valon ja että tämä varmisti, että hän toteuttaa sen pitkäaikaisen unelmansa ja perustaa yksityisen syöpäsairaalan, jossa se voi keskittyä vain ja ainoastaan syövähoitoon ja kaikki tämä byrokratia jää vähemmälle, jota tässä virallisessa valtiollisessa järjestelmässä ehkä liikaa on. Ja näin sitten syntyy. Dokrates tällainen ehkä Euroopan yksi suurimmista terveysalan yrityksistä, jolle tulee nykyään potilaita ympäri maailmaa. Siellä on parista ihmistä töissä ja siis tosi laadukasta ihan niin huippuosaamista ja totta kai niin vientituloja. Ja tämä Timo Joensuu, joka oli se mun hoitava lääkäri, jossain tilaisuudessa sanoi että tällä Docrateksilla, joka on aikamoinen menestystarina. Sillä on kaksi kummi-isää, hän sanoi. Toinen on Esa Saarinen ja toinen on Mikael Jungner. Ja mun mielestä tämä oli se jännä näkökulma, että kun, niin kun sairastuu syöpään, niin sä voit jäädä himaan. Tai sitten sä voit antaa asioiden tapahtua. Ja yhtäkkiä saat Arizonassa tutustuta toisiin kolme amerikkalaista ja yhden suomalaisen huippulääkärin, joiden vuorovaikutuksessa syntyy jotain huikeeta. Ja yhtäkkiä on Helsingissä dokrates, joka on varmaan pelastanut ehkä jo satojen ihmisten hengen. Niin tämä on se, mitä mä tarkoitan, kun mä sanon, että se, mitä sä teet tässä ajassa, kaikujäisyyteen. Varmaan se dogrates olisi voinut tulla jo oman Mä väitän, että mä oon millä ollaan ratkaiseva, mutta se oli kuitenkin sellainen palikka, jossa mä saatoin tuoda maailmaan jotain uutta potentiaalia pelkästään kytkemällä toisiinsa ihmisiä, jotka ei muuta olisi toisiaan koskaan tavannut. Ja, ja mun mielestä tämä oli ehkä se huikein Oivallus, että vaikka sun tilanne on kuinka epätoivoinen, vaikka sulla on vaikka puoli vuotta elinaikaa tai sä kuvittelet, että on, niin silti sen puolen vuoden aikana sä voit tehdä ihmeitä. Ei niin, että sä itse teet jotain ihmeitä, vaan niin, että sä kytket ihmisiä sun ympärillä, rohkaiset niitä, jotka rohkaisua kaipaa ja yrität auttaa ihmisiä pääseen siihen potentiaaliin, mikä niillä on. Ja joo, tää oli eittämättä tämmöinen niin käännekohta, koska... Lyhyesti tämä pitkä tarina voisi kiteyttää näin, että tässä elämässä ei ole kysymys minusta tai minun ekosta, vaan tämä on niin yhteinen retki. Elämä ei ole kilpailu, elämä on seikkailu, on niin yhteinen seikkailu. Ja tämän kun sillä sisäistää, niin yhtäkkiä alkaa näyttää kivinenkin polku paljon aurinkoisemmalta. Tämä on tosi kiinnostavaa, että
0: minkä kulman saat olet valinnut siihen, että mitä tarkoittaa tehdä jotakin? Ja mä tarkoitan täällä sitä, että kun sä toistat sitä, että kun sä kuulet, että sulla on puoli vuotta tai maksimissaan kaksi vuotta aikaa, niin voi joko <köhö> olla tekemättä jotain tai tehdä jotain. Mutta se, että mitä se tehdä, tarkoittaa kellekin, niin se kertoo ehkä siitä ihmisestä jotain, koska ää, musta tuntuu, että mä en ole ehkä yhtä pitkällä kuin sinä tämmöisessä <köhö> valaistumisen matkalla, koska mulle se, että okei, mulla on puoli aikaa, tehdä jotain, niin se tarkoittaa 100 prosenttia kerroista tehdä jotain, mitä mä haluun vielä tehdä ennen kuin mä kuolen. <tos> Tiedätkö, mitä mä meinän? Mulla ei tulisi mieleenkään. Ja siis, ja siis totta kai niin kuin varmaan se voisi olla sitten joku tehdä joku taideteos, joka jää lainausmerkeissä muille ihmisille, mutta mä tekisin sen itseäni varten. Tai tehdä mun lapselle jotain, mutta mä tekisin sen siksi, että mä haluan sen kokemuksen, että mä vielä kerran saan jonkun mun lapseen. Mä ajattelisin pelkästään. Mä, mä väitän, että meillä on monta kuulia tällä hetkellä, ketkä, ketkä ei ehkä myönnä itselleen, mutta ajattelis ekana ja lähes pelkästään sitä, että mitä mä vielä kerkeen tekee, Kun taas se kulma, ja susta huomasi, että jotenkin se oli sulle tosi tärkeää nimenomaan tehdä vielä, jo, tavallaan saada jotain vielä aikaan
1: muille. Joo, ja tämä oli siis käännekohta, koska mä en aikaisemmin mut miettinyt tätä. Siis aikaisemmin mä olin miettinyt, että elämä on... Niin se, jos tulee rajallinen elämä vastaan, niin se on vähän niin kuin tämmöinen bucket list. Eli tämä jenkkitermi silleen, että mitä kaikkea kivaa sä teet ennen kuin sä kuolet. Ja se bucket list ei sitten oikein kestänyt mun kriittistä arvioita, kun siellä... Siis silloin, kun mä kuulin tänne, niin mä annoin itselleni yhden vuorokauden itsesääliä. Ja sitten loppui se. Ja sitten sen jälkeen mä miettimään näitä juttuja. se bucket list oli toisena mielessä. Se miettimään, että mitä hemmettiä, että siis... Jos mä nyt vaikka hyppään laskuvarjolla tai kiipeän kilimantsaarolle, niin nehän on kokemuksia ja elämyksiä, jotka tuntuu hienolta ja hormonit pyörii. Mutta sitten kun mä enää oo, niin ei niitä kokemuksiakaan enää oo. Jolloin tavallaan, jos sulla on puoli vuotta elinaikaa, niin se on aika turhaa ruveta siihen niin lastaamaan tämmöisiä sun omia kokemuksia. Hmm. Mutta sen sijaan, jos voi antaa toiselle jotain jota se toinen voi kantaa, joka sitä toista voi vahvistaa niin kuin kymmeniä vuosia eteenpäin, niin silloinhan sä teet, on sellaista, joka kaikuu sinne jäisyyteen siinä toisessa ihmisessä. Ja siis tämä ei suinkaan ollut mikään mun ajatus, että nyt mä rupeen tsemppaamaan tätä Timo Joensuuta ja Suomea jotain sairaalaa, vaan tämä kaikki tapahtui sattumalta. Ja kun se tapahtui sattumalta ja mä katsoin taaksepäin, niin mä olin vähän, että oho, että aika isoja asioita tapahtuu. Vaan sen takia, että mä hääräsin ja hyörin ja teen jotain sitä, joka luontevasti oikealta tuntuu. Eli yhdistin toisiinsa ihmisiä, jotka mun mielestä tulla kohtaamaan toisensa ja, ja sitä kautta tämä niinku jälkeenpäin selkeästi, että tähän on se juttu. Eli tavallaan dramaattisesti me ollaan kaikki niinku yhtä ja samaa hmm. olentoa. Hmm. Ja se, että mitä mä teen sulle tai mitä sä teet jollekin niin se niinku heijastuu. Jos sä tosi energisena ja hyvätuulisena töihin, niin se heijastuu muihin. Ehkä nekin tulee. Sitten menee kotiin ja vie sitä hyvää energiaa, ja niin se leviää. Tai vastaava toisinpäin. Että jos sä niinku piikittelet jotain tai isket se heikkoon kohtaan, tai käytät hyväksi jotain riippuvaisuutta, tai mitä ikinä ilkeä mielistä, niin se niinku tekee siitä ihmisestä vähemmän. Jolloin se, miten me kohtelemme toisiamme, niin se on ihan huikea merkitys. Ja tämä itsestäänselvyys mulle aukeni vastatan käännekohdan jälkeen, ei siis siinä käännekohdassa, vaan sen käännekohdan jälkeen. Hmm. Koska sitten tosiaan tämä jatkui. Meni se puoli vuotta ja vuosia kaksi ja nyt on mennyt kohta 20. Se hävisi, se syöpä, Outa juttu. Mutta tavallaan se mentaliteetti vähän niin kuin jäi, että mitä sellaista voin tehdä, jolla on arvoa. Ja se voi olla ihan siis tosi pientä. Se voi olla esimerkiksi sitä, että sä ää, Miet vaikka kahvilaa ja siellä on joku, joka tekee sen sun aislatte, mikä ikinä, mangojuttu. Sillä on tehokkaasti, hauskasti vielä hymyilee päälle. Niistä sanoit, että vauku, mahtavaa seurata, miten hyvä sä oot työssäsi. Hmm. Sille, siitä saattaa tulla hyvä mieli, joka häviää saman tien, tai sitten hyvä mieli, joka kantaa. Ja sit se jatkaa sitä eteenpäin. Ja sä et koskaan tiedä, mitä tapahtuu, kun sä teet ihmisille hyviä asioita. Hmm. Ja joskus se hyvä asia voi olla myös se, että sanot jotain sellaista, mitä sä ei halua kuulla. Niin kuin roupe, lopeta dokaaminen tyyliin. Sekin voi olla hyvä asia. Sä et ehkä uskonut sitä, jos joku sen sanoo, mutta se tuossa vaiheessa on totta. Ja se nopeutti tätä sun uutta elämää ehkä. Kyllä. Eli se ei ole aina sitä, että sä kehut muuta, mutta se voi olla myös sanot suoraan. Hmm. Sun omia havaintoja, ilman mitään tuomitsemista. Kunhan vaan toteat, että hei mä tunnen sun faijan, pystyt parempaan. Ja sori, että mä henkilöiden nyt suhun Mä hmm, ainoa hei. ihminen täällä. Niin... Ei, kun totta kai.
0: Todellakin sitä varten mä oon täällä. Vaikkakin täytyy sanoa, Mikael, että sä puhut niin hyvin, että mä en en ole varmaa, että onks musta suoranaisesti lisäämään tähän keskusteluun. Koska nämä on kaikki asioita, mitä mä uskon, että meidän pitäisi kuulla useammin. Ja ja varsinkin toi, että millaista energiaa välittää eteenpäin, miten miten paljon se jää kaikumaan. Ja miten just toi, että jos joku vaikka sanoi mulle, että lopeta juominen. Niin joo, se on asia, mitä mä en halunnut siinä hetkessä kuulla, mutta mä osasin ottaa sen kyllä kuitenkin semmoisen ensireaktion jälkeen, mä osasin ottaa sen välittämisenä ja siitä siinä on kysymys, niin, että, hmm. että jos sä sanot jollekulle suoraan jonkun asian, mistä sä oot aidosti huolissasi ja just toi, mitä sä sanoit, että ilman tuomitsemista, on ihan eri asia mennä sanoa jollekin, että hei, että tota, mä oon susta, että sun pitäisi varmaan laihduttaa. <laughs> niin kun, <että laughs> silloin siinä on, okei, okay, voi olla, että välillä se jossain harvoissa <laughs> tapauksissa, voi kuvitella, että se siis saattaa olla jopa positiiviset vaikutukset. Mutta yleensä tossa on takana jonkunnäköinen ilkeä ajatus tai, <laughs> tai, tai, tai vähintäänkin epähuomaavainen ajatus. Ja ne on myöskin usein asioita, mille ei siinä hetkessä voi mitään tehdä. Mutta sitten jos sä näet jossakussa jonkun huolestuttavan piirteen, mä näen susta, että sä et voi hyvin. Mä näen susta, että sä et ole terve Mä näen susta, että sun suhde tähän päihteeseen on tietynlainen, niin, niin, niin sehän on välittämistä silloin, jos siihen asiaan osaa puuttuu tuomitsematta.
1: Totta. Ehkä noin, yleisesti voisi sanoa, että ihmiset kaipaa arvostusta ja sit merkitystä, siis sitä, että ne tuntee olevansa merkityksellisiä. Sä voit antaa sitä. Ja se ei tarkoita sitä, että sä kehut, vaan sitä, että sä olet jotain, joka on positiivista ja totta. Ja sitten merkitystä, joku tarkoitus, miksi olen olemassa. Jos, jos, jos sä voit tarjota ihmiselle ympärillä sitä tarkoitusta ja merkitystä, arvostusta, niin se on ehkä paras lahja, mitä voi antaa. Ja sen enempää ehkä tarvii sodottaa. Mm. Ja sitten sekin toivoa, että ne ihmiset antaa sen hyvän kiertää ja jatkaa matkaansa. Mä oon tosi iloinen,
0: että me käydään tämä keskustelu ennen kuin mä saan mun syöpädiagnoosin. Siis mä en, mä en, tota, mä en osaa oikein edes. Mä harvoin jää niin alkaa vähän hävettää siis mun omat ajatukset. Ää, tuota, koska miten mä nyt, mä annan itsestäni kyllä tosi pienin ja tyhmän kuva, mutta kun mä mietin sitä, että äh, aika monen meistä on varmaan sellaisia, mä en tiedä fantasia välttämättä nyt niin sopivin mahdollinen sana, mutta sellaisia niin ajatuksia siitä, että jos mulle kävisi näin, niin miten mä ninku olisin ja miten mä reagoisin. Ja mä välillä just mietin, että miten jos mä saisin kuulla että mulla on syöpä, mistä mä en parane, että mistä mä tiedän, että mä en varmasti parane, sadan prosentin kuolleisuus, niin mulla tulee just kaikki, että no, siis mä varmaan koettaisin heroiini, että mä haluan tietää, miltä se tuntuu, ja sitten mä kirjoittu sen kirjan, missä mä kertoisin oikeasti, mitä mä ajattelin kaikista ihmisistä, ja niinku tommosia siis, ja nyt kun mä oon tässä, niin vitsinä tuntuu niinku tyhymiltä tyhjimmiltä ja asioilta, ja... Ää, ja Voitko kertoa niistä sun inhimillisistä ajatuksista, mitä sulla oli silloin? Oliko sulla sellainen, että nyt sä, ää, et en enno ikinä koettanut vaikka silleen, Miespuoliset kääpyöä, että nyt niin kuin, turhaan turhaa, näitä rahoja säästän, että mä lennän Vegasin ja testaan sellaista. mitä mä meinaan, että mm. et, eikö sulla herännyt mitään tollasia? Oletko se on oikeasti ollut noin, mm. noin sen ja noin hyvä tyyppi <laughs> niin kuin, siinä hetkessäkin ja kaiken sen yli? Ja katoako tuollaiset omituiset fantasia-asiat ja tilanne tuleekin jotain tärkeämpää, kuin se onkin totta?
1: No ensinnäkin sulla on tosi hieno polku edessä väitän sen takia, että se, mitä sä tartut hetkeen ajatuksiin ja sitten otat ne ja peilaat niitä omaan elämään niin kuin kriittisen, ironisesti, mutta samalla hyvän tuulisesti, niin se on niin paras mahdollinen asenne tähän tutkimusmatkaan sun elämälle. Mä oon ihan varma, että siinä vaiheessa, kun sä oot näin vanha, niin sä oot huomattavasti pitämällä kuin mihin me ikinä tuun pääsee. Koska toi on niin paras mahdollinen lähtökohta. Mutta ää, olihan siinä myös tota, että mä en niin Heroin ei sillä kiinnostanut, eikä nämä miespuoliset, mutta se mikä minua innosti hirveästi oli tämä Yle, koska minä olin silloin Yleisradion toimitusjohtaja. mulla oli sellainen kuin vimma saada se Ylen sisällöt verkkoon ja Ylen taloustasapainoon. Ja se oli ehkä tällainen. Vähän sama kuin mitä sä äsken kuvasit, että mä halusin tehdä no ei se ihan
0: sama. Mä, 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 mä haluaisin vetää heroiini, jotta musta tuntuisi hyvältä. Sä haluaisit saada Ylen sisällöt verkkoon, suomalaiset että suomalaiset voisivat katsoa niin, yle Niin,
1: mä halusin saada Ylen sisällöt verkkoon, että suomalaiset voisivat katsoa niitä ja sit musta tuntuisi hyvältä. oli. mutta se, oli, <laughs> mut no se
0: kertoo siitä, että sä <laughs> jonkun verran parempi tyyppi kuin minä. Että mä haluan halata mun lasta. Ja, ja tota, ja, Hieno ajatus. Ja, Tiedätkö, ja, mikä
1: tässä on parasta? keskeytän
0: Keskeytä, mennä.
1: Ei ole mitään väärää eikä oikeat tapaa. Tämä oli se, mitä mä tein. Tämä oli se, mitä mä löysin. Tämä oli se, miksi tämä oli käännekohta. Ja mä vieläkin puhun sitä 20 vuoden jälkeen. Mm. Se on ihan yhtävin voinut olla se lapsen halaaminen. Mm. Ja kyllä sitäkin tein. Ei, se, niin kuin, ei, ei ole väärää eikä oikeaa. On vaan loputon määrä mahdollisuuksia.
0: Se on totta, mutta sunkin pitää, Mikael, myöntää, että maailma olisi parempi paikka, jos useampi ihminen ajattelisi mm. noin kuin sinä. Eikä... Näin, kun minä tästä asiasta. <tämmö> tästä yhdestä asiasta ainakin. sitten me voidaan muistaa meidän maailmankuvallisista eroavaisuuksista, me voitaisiin varmaan jutella pidemmän.
1: <tämmö> Kyllä, egoistina. Pakko sanoa, että jos kaikki käyttäytyisi näin, niin sitten mä voisi voisin puhua tästä podcastista, niin mulla olisi aiheja aika loppu. <tämmö> niin,
0: <tämmö> se on ihan totta. Totta. Ja, 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 muiden täytyy olla viallisia, että sä voit olla poikkeuksellinen.
1: No ei, mutta siis omat kokemukset, mä en usko tämmöisiä viallisuuksia, mutta siis omat kokemukset on sillä lailla mielenkiintoisia, että niiden pohjalta sä voit esittää jonkun näkemyksen sillä omista tulokulmistaan. Se on sitten niinku muista kiinni, ottaako ne sitä mitään, nauraako ne sillä vai ne sitä paljon. Kukin tekee tavallaan, mutta aina mitä sä voit tehdä on kertoa se oma juttu. Ja jos vaikka sulla olisi ollut joku tällainen kokelu ei mä en halua kuulla. Mutta jos olisi ollut, niin sekin voisi antaa jollekin jotain. Eli ei ole tavallaan olemassa jotenkin hyviä ja arvokkaita, vaan, vaan erilaisia. Ja mitä ainommin ihmiset jakaa näitä keskenään, myös niitä huonoja, niin sitä enemmän tämä meidän niinku verkosto kukki ja elää. Koska se, että ihmiset kuulee ainoastaan tällaisia hyvällisiä, kauniita, isoja tarinoita, niin se voi olla myös aika masentavaa, kun ne peilaa niihin omiin ajatuksiin. Sitten joku tulee kertoa, että joo, että mä halusin pyörittää tämän jonkun kanssa niin hyvä. Joku muukin ajatteli näin. Mä en ole yksin. Mm. Eli ymmärrät Tässä mm. vuorovaikutuksessa ei ole tavallaan vääriä viestejä, kunhan ne on niinku semmoisia mahdollisimman aitoja ja oikeita. Ja kunhan sulla on toi nöyrä sen oppia, mennä eteenpäin niin kuin sulla on.
0: Joo, ää, tässä seurassa ää, niin mikä tahansa muu asenne olisi aika typerä ja ylimielinen asenne. Mä oon täällä ehdottomasti oppimassa. Ää, Se on muuten harvinainen asenne. No, mut se on ehkä tämän podin, en mä tiedä. Tämä on mun mielestä on tosi hyvä podcast, ja mun mielestä tekee tosi hyvän podcastin. Totta kai meidän leikkaaja tekee tästä tosi kiva ja ää, saa mut kuulostaa fiksulta. Tässä jaksossa voi olla vähän vaikea, koska mä oon sanonut pelkästään tuota <tos> <hölmää> <tos> asioita, mutta, ää, mutta se tekee tosi hyvän just se, että oikeasti mua kiinnostaa ihan sikana. Mä en ole ikinä kysynyt mm. tää kysymystä, mihin mä en kuulla vastausta, <tos> ja, ja sä oot puhunut niin viisaita juttuja, ettei mun tarvitse on tehdä.
1: tehdä. on muuten tosi... Se on lahja. Siis se, että sä oot utelias ja älykäs selkeästi, siis pystyt yhdistämään asioita, niin se on aika hyvä kombo.
0: Se on ihan sika no. siis se on, Ja siis se on kyllä sellainen, en mä tiedä, mulla on välillä epäilty kaikkea ADHDt ja, ja muut sellaista, mutta mä en etenkin, mä kyllä ihmisiin pystyn
1: keskittymään. Mä voin niin kertoa sulle tämmöisen salaisuuden. No. Kaikki nämä ADHDt ja muut diagnoosit ää, pohjaa siihen, että tämä maailma on järjestetty hirveän hierarkkisesti, ennustettavasti ja tylsästi ja hitaasti kehittyväksi tarkoituksella. Ja nyt sun luontaiset kyvyt niin pomppii yli ja ohi näiden raja-aitojen. Ja tämä systeemi ei tykkää siitä. Ja sen takia ne yrittää etsiä diagnooseja, että sä itse pienemmälle. Ja kyllä, on tärkeää, että sä pistät itse sillä pienemmälle, että sä et niin riko itseäs. Mutta mä voin vakuuttaa, että tulevaisuudessa on enemmän kysyntää on ole sun ominaisuuksille kuin näille perinteisille, hitaasti eteneville hmm. byrokratiominaisuuksille. Trust me.
0: Mä luotan suhun. Meillä olisi tästä aiheesta kuinka paljon puhuttavaa. mutta meillä on pakko mennä eteenpäin, jotta me ehditään. En kuitenkaan halua jättää. Cliffhangerin, meidän kuulijoita. Mua se yksityiskohta ei pitäkään super, super paljon kiinnostaa, koska se kääne kohtaa muualla, mutta mä tiedän, että jotakuta ärstä, jossa mä kysyt tätä, mitä sille syövälle siis kävi? Se vaan meni pois ja sä et tiedä siitä sen enempää. Joo, koska nyt hän... sä olet tässä kuitenkin ja tästä jo enemmän kuin kaksi vuotta aikaa.
1: Kyllä, siis siinä oli kaikkia mahdollista. Että siinä oli siis ää, näitä solomyrkkyjä, sytostaatteja, sitten oli sädehoitoa, sitten oli hormonihoitoa, ja sen lisäksi oli joku tällainen 80-luvun hoitotapa, jossa annettiin jotain radioaktiivista ainetta verisuoneen, joka meni luuytimeen ja käytännössä tuhosi kaikki luuytimet, jotta ne sitten pystyi kasvaa uudestaan. Ja tämä oli siis 80-luvulla kokeiltu, mutta se lopetettiin, koska potilaat kuoli. Mutta nyt siellä ei sitä mieltä, että kokeillaan uudestaan vähän eri annostuksilla ja vaan kun hyvässä kunnossa. Ja joo, kaikki tämä. Niin sitten se hävisi. Ja se oli sellainen erikoista, että mä en oksentanut kertaakaan, mä en ollut päivääkään pois töistä. Hiukset ei lähteneet, mikä nyt ei olisi tappio. Tämä oli kyllä jonkun asteinen ihme. Mutta sitten myöhemmin on kulu vastaavia tarinoita. Eli selkeästi, joko se oli liian pessimistinen se silloinen maailmankuva, tai sitten on löytynyt näitä uusia hoitomuotoja, koska nykyään... No, on men- mennyt eteenpäin. Mutta joo, se hävisi jo ihan muutamassa vuodessa. Et nyt sitten kerran vuodessa suunnilleen käy jossain veritestissä, ja tähän asti on ollut kaikki sellainen, että no problem.
0: Ja... Uskotko sä kohtaloon tai johonkin suurempaan voimaan?
1: Ää, mä en usko, mutta toivon. Se olisi hienoa, jos se olisi joku semmoinen.
0: Eikö se olisikin Olis. Ei varmaan kyllä Ois ole. Olisi järkeä. Niin, mm-hmm. mutta ei tässä ole mitään järkeä.
1: Toivon on hyvä olla.
0: Niin. <laughs> <laughs> mutta jos, jos tässä on joku järki, ja ei tietenkään ole, mutta jos tässä olisi joku järki, niin se liittyisi varmasti rakkauteen. Mm. Ja rakkaus on meidän seuraava aihe. Kyllä. Kiitos paljon, kun kuuntelit ensimmäisen käännekohdan tämän viikon kolme käännekohtaa jaksosta. Kolme käännekohtaa on yksi monesta Podmi Premium-podcastista. Tämä tarkoittaa, että kokonaiset jaksot löytyy ainoastaan Podmi-palvelusta. Toivottavasti nähdään siellä. Kuuntelit Podmiin Premium-podcastia. Haluatko löytää lisää samankaltaisia podeja tai vaikka ihan uusia tuttavuuksia? Lataa Podmiin sovellus App Storesta tai Google Playstä.